0: Vienen con sistema de trabajo. <risa> Porque mi niño, él no quiere ser arquero. <risa> le digo, ¿por qué? El pero hijo? el niño el niño quiere ser arquero. Le digo, lo que pasa es que usted no conoce. Él es familiar, es familia de Robin Hood, le digo. Era el mejor arquero, que, que daba el <risa> le daba flecha. lo que juegue. ¿Sabe por qué es arquero? Porque lo más fácil que hay cuando uno se inicia es agarrar la pelota con las manos. Pero después se da cuenta que la pelota es manejable, que la pelota uno puede moverla y hace pasar de largo lo contrario, que la pisa, que la golpea y cada día la va golpeando y llega más lejos. Es todas las cosas que van a aprender hasta que llega al momento de dar el paso. Uh -huh. Que son de los 11 a los 13 años hay que dar el paso.
1: Cuando
2: no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigo de los Camerinos, estamos con un nuevo invitado. De esos futbolistas que marcan historia donde están y donde estén, la vida del futbolista es ingrata. Llena los titulares de prensa, de espacios radiales. Mientras está activo, después que sale de la profesión, la mayoría se olvidan de ellos. Con este invitado que tenemos nosotros no es así. Curiosamente, es muy querido y muy amado en portuguesa y muy querido y muy amado aquí en San Cristóbal.
3: Así es, esta vez contamos con Ramón Antonio Echenausi, conocido como el Pocho Echenausi, nacido el 25 de octubre del 45 en Avellaneda, Argentina. Es hijo de Manuel Echenausi y María Pilar Rey, hermano de Juan Manuel, de Miguel Ángel, de Roberto Daniel y de Graciela Noemi. esposo de Josefina de Ciencio, padre de Daniel, Miguel y Darío. Bienvenido, Pocho Echenausi.
0: Bueno... Me emocioné por la introducción, de, realmente eh, es una satisfacción enorme que, que se acuerden de la gente que está trabajando. Hay muchos que, están, que han dejado bien sentado su profesión de deportista, siendo excelentes profesionales, y esto enorgullece eh, me emocioné claro. porque hace mucho tiempo que no,
3: ¿No, que no voy a
0: los medios, estoy trabajando con los chicos en la escuela, eh, estoy con mis hijos trabajando, estoy con mi cuñada, la Lolita, la Lola. está ahí y seguimos siendo la familia, estamos todos metidos, Danielito por fuera, los chicos que están en que desgraciadamente hicieron en estos momentos lo que hicimos nosotros cuando vinimos a Venezuela. Gracias a Dios que llegué a esta tierra por dos meses y bueno acá estoy más de 52 años aquí.
2: ¿Qué es de la vida del pocho? ¿Cómo es el día diario de pocho?
0: El día, el diario es levantarnos temprano, tomamos con Lolita unos mate o café no mates. o café con leche, lo que estamos ahí y nos repartimos para trabajar ya a la mañana estamos en la escuela arreglando cosas eh, preparando trabajos que ahora Miguelito agarró junto con Darío la bandera de la escuela yo estoy para saludar sí, sí. <ríe> Saludir. Saludir, saludar a todos los chicos cuando vienen y me meto hoy por lo menos tuve la suerte de estar adentro de la cancha y eso me, 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 me da energía me da energía para, para continuar ojalá que que esto no se corte, de seguir teniendo las personas que aún no lo aprecian y tratar de no defraudarlos a la gente que cree en
1: uno.
3: Así es. E es curioso porque hoy día hace en el Táchira vida Pocho Echenauzi y es conocido por, por, por la labor o su gran labor en la escuelita, pero es que Pocho llegó... Y tuvo una trayectoria también en el fútbol argentino y en el fútbol venezolano que marcó la historia. No solamente de la vida de Pocho, sino de quienes lo rodean. Por ejemplo, estuvo en las inferiores de Boca Juniors, de Lanús, debutó en profesional con Lanús. Y luego vino y jugó 12 años en portuguesa. Entonces eh, ha marcado la historia del fútbol nacional y hoy día es no solamente reconocido por su gran labor, a nivel futbolístico, sino por la gran labor que ha tenido en cuanto a la formación de los jugadores a nivel nacional y estadal.
2: La parte la clave en su esta historia persona. es la formación. Creo que el mundo tiene que agradecerle a los formadores. En, toda, en todos los estamentos de la vida, el que forma es, es el baluarte de la sociedad. Se va a formar un niño en la escuela, forma un médico en la universidad, forma un lo que quiera un abogado en la universidad. Y Pocho es formador de Ecuador. Muchos de los que han triunfado en el Deportivo Táchira los formó Pocho. O sea que su paso ha sido muy importante. Muchos, ¿no, Pocho? Muchísimos. Ha pasado
0: sí. no solo aquí. Esto nació... La escuelita nació en el año 72.
2: Esa tiene una historia, esa escuela. Sí, sí. 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 Porque Pocho hizo su escuela a un costado de Pueblo Nuevo. Pero es
3: que primero la escuela fue en portuguesa. Pero
2: por portuguesa, no, claro. Portuguesa. ¿y
0: por
3: quién es? y luego ¿Quién la era? trae.
0: ¿Quién la, quién la funda, ¿Quiénes son los fundadores de la,
3: de, la de la
0: escuelita? Del semillero del portuguesa. Ajá, fútbol fútbol, Ese fútbol. fue el nombre que tenía. Esa fue una idea de Carlos Moreno, de Rubén Amado Bachini, el papá y mi persona. El mejor jugador que he visto yo en mi vida eh, se llamó Rubén Amado Bachini, sí, El viejo bueno. Rubén. Jugador descomunal. Un bohemio. Por, sí, eso es. no, por eso no llegó a ser lo que realmente era. Y con él empezamos. Y ellos fueron dejando. Y yo continué. Los técnicos que de portuguesa que llegaban me decían Pocho, dedícate al profesional y... Y dejar los chicos, porque si no... Pues, le digo, no, es que yo tengo tiempo para las dos cosas. Y seguí con la escuelita. Y seguí con el semillero. Y ahí aparecieron los Angelucci, los Camacho, los Miguel, los Baccini, Tana, los Pestana, los Y un poco de mal, Pacheco. Hay mucho, Gallardo, Jiménez. Todo eso pasaron por el, 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 y, 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 y eso pasaron por la mano de uno. Entonces esa escuela continuó, llegamos acá al Táchira eh, a través de que fui a cobrar una plata que me debía estudiante, a Caracas y de, jugaba en la noche, Táchira contra Marítimo. Uh -huh. Y yo le digo a Fina que salimos de ahí, nos quedamos, le digo, y vamos a ver el partido, vemos a Táchira, saludamos a Carlos y todo... Y seguimos después para la casa. Salíamos de Mérida para volver. Gana Táchira 1 a 0 con gol de billar El único gol que hizo. Y su vida. Sí, eh, sí. eh, sí. sí. De... Sí. De... Y de... su sí. vida. De ¿Y debutó? De ¿Era el debut? De... Era el debut, el debut. Hizo el gol debutando sí. y le ganamos a Marítimo. Allá. Bueno, le ganamos, mira, me anoto solo. Yo no tenía nada que ver con Táchira. Y me invitan a ir a Luzlar, el hotel en, sí. en El Paraíso. A acompañar a cenar con, con el equipo Bueno, ahí me agarraron eh, Abelardo Campos César eh, este, Carlitos Tolizano El Cabezón Y me dijeron Que Táchira me quiere contratar Estaba Rodrigo Rivera uh -huh. Para las categorías menores Le digo, hablo con Fina Fina me dijo, sí, vamos y en la primera noche que pasé en San Cristóbal fue en el Hotel Señorial, que está enfrente, de el, el que está enfrente del, del hotel donde se concentraba Táchira. Ahí fui con Fina a dormir la primera... ¿A claro, los Pirineos? Enfrente de Pirineos. está el Señorial a mano derecha. Eh, sí, ahí. Y ahí fue la primera noche, llegamos y al otro día fuimos, me llevaron para presentarme el lugar de trabajo. Era en, en <ríe> me río porque, era en el, atrás del liceo, ahí donde está el Don Bosco, el otro liceo que está más arriba, ahora se me escapa, estoy viejo. Y ahí me entregan para, para practicar. En esa práctica estaba Marlon, Marlon este, eh, bueno, el que, el que fue campeón del mundo con el fútbol sala, fue campeón con... Estuvo en Italia en varios lados, más. y ahí empecé a trabajar con Táchira en las categorías menores. No teníamos pelota, no teníamos nada. Y lo fuimos arreglando con Abelardo, con el, el ingeniero que él estaba con él. Y ahí nació. Sí, pero después se trasladó a la escuela, a, a,
2: a, de estadio. al ah, Estado, con Vladimir. Ahí fue con Vladimir. Con Vladimir. ¿Ahí, Vladimir ¿Qué con... pasó de la vida de Vladimir?
0: No medió? sé.
3: No, por
2: ahí. No sé,
0: tuvimos una diferencia. Está por ahí, pero
3: no ha muerto. No, no,
0: pero a mí no... Yo lo quiero mucho. Eh, yo lo respeto mucho. Se equivocó. Pienso que todos tenemos derecho sí. a equivocarnos de una vez. Este, pero no puedo negar, ni voy a negar nunca, el aporte que le hizo para el fútbol menor de, de Venezuela.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿En, en esa el... escuela que tenía el pocho la escuela del pocho yo llevé a Jairito chiquitico con el uniforme de River y me dijo el pocho saque lo matamos
1: Eso no son los no colores respondo, no
2: respondo. ahí jugábamos los locutores jugábamos todo el mundo pero vino la copa américa y la copa américa obligaba a que el equipo el estadio tenía que desanchar y empezaron los problemas para el pocho y para todos nosotros los interesados en el crecimiento del fútbol para dónde va el pocho ¿Para? y llega Ignacio Vargas y llega el ministro, ¿cómo se llama?
0: ¿Vos decís de la escuela donde estamos ahora? ¿Dónde están ahora? No, a, a, a ver, tiene una historia. Eh, nosotros quedamos en la calle. Eh, eh, Rona Blanco La Cruz, eh, Juana Suárez, la arquitecta que ahora se me escapa el nombre y el presidente del comité de la Copa Libertadores. Eh, el era del, de los Juegos Olímpicos, era el, el presidente. Sí, el, sí, sí, el profesor. El, el profesor. Entonces, ahí me firmaron que me iban a devolver el terreno eh, y me iban a hacer las instalaciones. Y ahí empezó un Vía Cruz. Porque... Fuimos a practicar atrás en la PTJ, uh -huh. estuvimos en, en Tariba, en, 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 en Arriba, estuvimos en la Universidad Bolivariana, estuvimos eh, en varios lugares hasta que apareció...
2: Álvarez, el, profesor Álvarez. Sí, Álvarez,
0: exactamente. Y apareció una persona increíble. Le voy a decir así, como le decía yo, el negro Sánchez Franco. Y nos dio un rinconcito en la UNED. Uh
1: -huh.
0: Y nos dijo, bueno, acá tenés para hacer. Era por seis meses. Y estuvimos seis años y medio. Hasta que una vez... Y lo voy a contar porque es una cosa muy linda. Me pasan una carta. Para recuperar ellos su espacio que lo necesitaban. Y yo agradecido uh -huh. con toda la gente porque se portaron con nosotros maravillosamente bien y llamo a Sánchez Fran para agradecerle el espacio que nos había dado la posibilidad de que los chicos continuaran su trabajo y el negro me dijo Pochito te llamo en un rato porque falleció mi mamá y estoy en el el gloria de ella. Uh
1: -huh.
0: A la media hora me llamó el negro y me dijo mientras yo sea el rector. rector de la universidad ese es tu espacio de trabajo. Ese negro, Sánchez Fran. Ahí está pintado es Nero, Sánchez, Sánchez Fran. Y después mucha gente. No quiero nombrar nombrarte a vos, a tu hermano, al otro mentira. Yo tengo la suerte de que el mundo del fútbol en San Cristóbal me tiene un aprecio. Sí, es verdad. Me he ganado un espacio, no soy de ir con frecuencia a los medios, eh, siempre estoy en la escuelita y, y eternamente agradecido. ¿Y ¿Cómo llega la nueva cancha? A la con cancha, Sami. Eh, ¿Cómo llegamos al terreno donde sí. estamos hoy? Bueno, William Méndez nos tenía que haber entregado el terreno, pero no lo conseguíamos. Habían aprobado una plata para el terreno, la alcaldía. La gente, todos los votos de la alcaldía fueron para la, para la aprobación de, de, la escuela. De, la, de la escuela. Y nos dieron por cinco años primero, hasta que la presidenta de, de, de la, del municipio este, dijo que no. No cinco años, no que eran 20 años.
2: ¿Mónica? No,
0: Mónica fue la que nos entregó el terreno. Mónica fue la que nos entregó el terreno. Y ahí apareció eh, una tarde, a las 2 de la tarde, me llamó César Semidei, y me dice, Pochito, ¿cómo estás? Le digo, Ceci, bien, estoy trabajando acá, estamos haciendo una canchita, donde estamos? Tenemos el terreno, está muy lindo. Me dijo, ¿pero qué te van a hablar? Y me habla y me dice, ¿sabés quién te habla? Le digo, el timbre de vos me suena, pero realmente no, 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 no sé quién es. Me dijo, te habla Tarea Alzami. Yo soy un admirador tuyo. ¿Estoy en la ULA? Sí. Fue dirigente claro. de fútbol en Mérida. Claro. Él, claro. él me dice, es un admirador tuyo y yo te voy a hacer la cancha. A ver, lo tomé con pinzas porque, porque sí. por uno y a ver, nosotros teníamos una, una gente de España que estaba aquí, que a través de Filtro Fran creo que es, el que era el presidente de una de unas fundaciones de, de España. Uh -huh. Y el vendedor de, de filtro Fran presentó el proyecto, por su cuenta, yo no sabía, de la escuela. Y de ocho proyectos que presentaron ganó el de sí, nosotros. Sí. No iban a hacer un estadio. La reunión fue puedo hacer una cuñita, claro. no la que claro. este, el hiperbarata en la panadería se hizo la reunión. Estaban el arquitecto de Colombia, la ingeniero que era de Valencia y el presidente de la fundación. Y me mostraron el proyecto de lo que iban a hacer iban a ser un mini -estadio, un centro comercial con
2: centros comerciales, con
0: todo. Bello. Pero, esto fue una semana antes. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, quedó todo arreglado, qué sé yo. Hubo unas reuniones y fue después que me llama César. ¿Cómo yo le iba a decir a Tarek que, que, que no, no. iba a hacer ciencia.
3: No, no, ¿sabe qué? No. Y bueno, y terminamos. Lo estoy pensando. Terminamos. Bueno,
0: yo quedé colaborando con la Ona. Hablando de la cuestión de las drogas, yo, yo estuve por Caracas, por el Puerto Ordaz... Sí, fue un intercambio que Este es un intercambio. No, pero no, yo lo que me, me gusta Exacto. hablar con los niños y, y mostrarle un camino. La verdadera fuerza de la escuela es el fútbol, porque por la pelota es lo que vienen los chicos. Pero tenemos una, una cosa clarita: no hay tanto equipo para tantos niños que practican fútbol y cualquier deporte. Entonces nosotros nos encaminamos principalmente en valores, sentido de pertenencia, saber lo, lo que les cuesta a los papás financiar sí. para que ellos practiquen un deporte, eh, la convivencia con el grupo, estudiar, y prepararse. ¿Por qué? Porque seguramente el fútbol va a ser recreativo para lo que él sea en el futuro. El que es jugador y es buena persona estamos completos. Y el que no, tiene futuro siempre en, en el estudio. Eso no ha cambiado. La escuela lo sigue
2: manteniendo. Hoy está difícil. ¿Qué, qué papel juega Ignacio Vargas en la...? Ignacio Vargas, vecino. Sí, pero ¿no te regaló una parte del terreno, una franja? No,
0: no, no. El, el que nos, nos dio esa parte, la parte donde está la canchita pequeña, sí. fue la interventora de, de Seguro Los Andes. De Seguro Los Andes. Este, ella ella nos dijo que al presidente Osvaldo Jugo eh, no, la cancha la cancha para poderle porque el presupuesto de la cancha fue uno después hubo que modificarlo porque si no se hacía una, una, unas contenciones unos muros uh -huh. no se podía hacer la cancha sí. y ahí el gobierno hizo los muros y agrandó la cancha pero quedaba la cancha y buscar un lugar para hacer los vestuarios y la gente de Seguro los Andes nos cedió ese espacio. Sacamos como 600, porque nunca se abrió esa calle, era una calle. Y, este, y sacamos más de 600 camiones de, de basura, de, de escombro, porque había de todo. Sí. Y te digo, espectacular, espectacular todo, y hasta la fecha de hoy... Creo que no hemos defraudado. En una zona que era difícil pasar, le, el Semón no tenía un espacio para llegar, eh, el centro comercial no podía abrir por el costado para, para habilitar la entrada. Eh, había muchos problemas porque estaba como des, eh, sacado de, de esa zona. De Entonces era difícil ir a concurrir. La escuela abrió ese espacio y se hizo tan popular que la gente pasa y se para para mirar los entrenamientos sí, de los chicos de los niños. y se quedan. Y es lo lindo de la escuela. Y el personal.
3: Y el personal desde,
0: y el, personal desde el día que abrimos hasta la fecha. Digo que Tom, siempre tuvimos, como dijo Jairo, mi compadre, este, muy buenos formadores. Muy bueno. Le voy a decir más, no solo... Fueron formadores de niños que después fueron técnicos de primera división.
3: También. A eso vamos. ¿Qué siente Pocho Echenausi cuando ve en las canchas, cuando ve dirigiendo, cuando ve aquellos hombres que ha tenido ahí formándolos? porque usted ha sido parte de la formación de muchos jugadores, no solamente del Estado, sino a nivel nacional, que también han ido y han trascendido sus carreras a nivel internacional. ¿Qué siente Pocho Chenausi en ese momento? Que los bueno, ve ya informados, ya.
0: Una satisfacción enorme de haber cumplido algunas promesas que uno, o la ilusión que trae cada niño, porque cada uno que llega, la ilusión es ser ese jugador. Sí, sí. Él se ve en la cancha Y él eh, Jugamos Táchira Contra Mérida y ellos para ellos Del campeonato del mundo sí. ¿Eh? Entonces son sueños Hay que manejarlo, hay que modelarlo Hay que tratar de no equivocarse Es muy difícil eh, Mantener eh, Porque el ser humano es muy cambiante Hay cosas Que tú las llevas por mucho tiempo Y alguna gente Se cansa Pero no mira hacia atrás, que es lo que quedó. Y lo que quedó hacia atrás fueron buenas personas, no grandes jugadores. Y el orgullo de uno es verlo eh, al papá que traía al hijo, ahora trae al nieto y al bisnieto. Quiere decir que el trabajo no es malo.
3: No, por no, hay
0: que, no, hay que, no hay que desviar ese camino. Son
3: generaciones, porque es, eso es lo que acaba de decir. Ah. Son las generaciones porque vino él ahora, trae el hijo y el hijo, y luego al nieto, y luego. Es, es satisfactorio. Claro,
2: y no se es, envejece el, el pocho.
3: <risa> el pocho sigue no, igual
0: y todo el pocho ya yo, creció. No, y yo le dije, yo le dije <risa> que te diga lo que le dije cuando lo vi. Sí, pero no sé, duerme dentro de una nevera, ¿o ¿qué? Ya, está
3: mejor que, que conservado, hacer en conservado, conservado.
0: Tiene sí. muy buena, muy buenas manos la comadre, hace maravillas. Sí, Hay que sí. decirle
2: a, a los previdentes que Pocho es padrino de la nena.
0: Claro, sí. la, reina, la reina,
2: con, reina, mi, con mi
0: esposa, con fan, fina, con, fina. Con, fina.
2: Es, es Pocho como padrino
0: muy malo. No pero, por, no, pero la fina era. Bueno, pero la finita. Cuando hablaba con la nenita se derretía <risa> toda. No, no, eh, también, y no es, no es que lo estamos diciendo porque estamos acá. No, eh, es Fina, así. Fina, Fina, eh. A ver, voy a decir una barbaridad, pero Fina hay una sola.
3: Sí, 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 sí. sí. Y ella
0: se equivocó. Ella se nos fue primero y era la última que se tenía que ir. Porque eh, el rumbo no es el mismo. Eh, eh, hay muchas muchas Yo cosas que ella, nada más con la mirada o con un consejo, o que eh, acomodaba a todos los tantos. Yo le digo que la familia mía es como la de muchos, y voy a hacer otra publicidad. Somos los Pimpinela. <risa> sí, nos peleamos, ¿sí? estamos un poco sin hablar, y voy otra vez a sí, claro. Todos los hogares son lindos. Eso rural. es lindo, es lindo porque es una competencia, a ver
3: quién pelea más lejos. <risa> sabe que Yo pregunté, porque nos ayudó con, con la producción de la entrevista, Darío. Entonces yo, algo que no le guste al pocho. Y me dice que no se manejen los códigos de vestuario ni deportivos. Y yo recuerdo mucho que yo cuando de niña iba a la cancha, que iba a visitar a mis padrinos y eso, una de las cosas que exigía el pocho era... La camiseta dentro del show. Sí, Nunca se me olvida, porque me impactaba, porque uno siempre veía a los jugadores con su camiseta por fuera. Y yo decía, y los niños todos con su camiseta dentro del show. Y eso es orden, es organización, formación. es presencia, es formación. ¿Qué hace usted? Porque me imagino que los niños llegan allá, eso es el descontrol total, y llegan a una disciplina donde tienen que ser integrales.
0: Tocaste un tema hermoso. A ver, todos los chicos quieren usar la camiseta afuera. Sí. sí. Pero, ¿cómo van a conseguir novia? No me lo van a prestar. Ah, Tienen que estar elegantes.
3: Claro.
0: La camisa adentro y si no pagan 1.600 chupetas de multa. Vos lo tenés que ver cuando me ven. Cuando Yo me ven. Juro. Pero así, ojito, chiquitito. así, chiquitito. <risa> <risa> Peniéndose la sí. Es una cuestión de que, a ver, tenemos esa y saludarlos, a la entrada y a la salida. Uh -huh. Porque yo cargo las pilas con cada manito que me choca, o cuando voy caminando por la calle y de un autobús sale una manito y me dice, pofe, ya. Es eh, una satisfacción. Uno, uno no quiere, uno no quisiera eh, dejar nunca esto. Lo que pasa es que el tiempo pasa. Eh, hay facturas que cumplir y sigo manteniendo lo que le dije a todos a cada uno de los que me conocen mi familia se enoja pero la verdad el día que Apocho se enferme van a tener que ayudarlo sí claro sin ninguna duda porque somos una familia que trabajamos sí somos todos sí pocho, ahí, tú una persona yo estaba hablando gente gente que que realmente nos aprecia. Y, pero, como digo, hoy está difícil para comprar material deportivo y, y lo que hay que cobrar para poder trabajar. Nosotros mantuvimos gratis la escuela hasta el año 93, creo. Uh -huh. que nadie pagaba nada. Hoy tengo 80 becados dentro <risa> de la escuela. Pero claro, ¿de dónde son? Claro. Del Chorro del Indio, del Valle, Ay,
3: sí, de, zonas.
0: de Palo Gordo. Todos esos chiquitos que, que no tienen talento, pero tienen ilusiones, los tenemos con la puerta abierta. Hoy se nos está haciendo costoso mantener eso, esos, esas becas,
2: pero lo vamos a mantener. Yo estoy, usted es un ícono de la ciudad, Pocho. Yo tuve la fortuna en estos días de reunirme con Juana Suárez. Es igual, son íconos de la ciudad. El día que peguen un grito por ustedes, todos vamos a acudir. Pero todos, somos todos. O sea, el millonario, el menos millonario, todo el mundo va a acudir. Y porque tenemos que devolverle parte de lo que ustedes nos han dado. O sea, es, es una devolución, es un tome y dame. Y, y seguramente no le hará falta nada al pocho. No le hará falta nada. Yo le digo, Jairito, yo le digo que,
0: a ver, que... Hay niños que tienen sueños. Sí, claro. Y esos sueños se pueden lograr a través de la constancia, del trabajo, sí, 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 la dedicación sí. y el mejoramiento. No tener pena de preguntar, profe, ¿qué me hace falta? Y como los que estamos somos formadores y tuvimos la misma ilusión, uh -huh. tratamos de mejorarle las partes motrices o la fundamentación. La fundamentación. O la coordinación o la convivencia dentro y fuera del grupo que es muy importante yo a mí me da pena cuando veo un niño que llega hoy a la escuela y no se pone en grupo no, yo de una vez lo meto entre el medio del grupo a hablar él no es extraterrestre ni los otros tampoco claro, somos gente que nos tenemos que apoyar uno a otro para poder crecer, respetarnos respetarnos más nada y esa es el, la labor que hace la escuela tengo muy buenos
3: formadores tiene usted una labor compleja muy importante pero difícil porque usted no solamente tiene que enfrentarse el día a día con cada una de esas cabecitas que es un mundo sino que también con los papás cómo maneja el tema porque hay papás fanático hay papás terrible cómo hace
0: está prohibido el niño tiene dos papás usted uno son los formadores porque no están todos conmigo tengo formadores ellos son los papás. Y los papás... Biológicos. Tienen que cerrarle el pico, mirar, porque la voz de él es la que mueve al niño. Si él dice, Pedrito, ya el niño lo mira al papá y se olvidó del trabajo. Sí, 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 sí. sí. Y encima, los papás quieren que el hijo juegue pues, como él quería jugar. <risa> y acá el problema Tiene que jugar es el jugar ese niño? <risa> Tenés que alimentarle el sueño a él, no claro. que el niño haga lo que vos querías hacer. Fundamental. Es fundamental.
3: Es complicado, ¿verdad? Uh, es complejo.
0: Hombre, porque no, hay... Y aparte, cada uno es técnico. A los dos días. <risa> a los dos días ya te vienen diciendo, hey, mire, profe, mire, profe, que yo no soy ningún profe. Me dice, mire, profe, ¿sabe que no me gustó esto? Muy bien. ¿qué? Entonces tenés que explicarle por qué y para qué es eso.
3: Sí, es verdad.
0: Porque hay coordinación, porque hay que hacer, porque hay que trabajar, porque hay que reseñar, reseñar eh, recesionar bien el balón. El juego empieza teniendo la pelota. Si, ¿Cuántas pelotas hay para jugar? Una sola.
2: Tenemos que compartirla para divertirnos todos. Una pregunta, Pocho. Hoy día la, la mujer, la madre, el niño también se, vin, se vinculó. Sí. Usted la ve en la tribuna, pegando gritos y dirigiendo. sí. Diciendo, ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son eso? las que más reclaman. ¿Son? No, y aparte una cosa, vienen
0: con sistema de trabajo. Porque mi niño, él no quiere ser arquero. Le digo, por qué. pero el niño, el niño quiere ser arquero. Le digo, lo que pasa es que usted no conoce, él es familiar, es familia de Robin Hood le digo. Era el mejor arquero, el que le daba flecha. <ríe> lo que juegue. ¿Sabe por qué es de arquero? Porque lo más fácil que hay cuando uno se inicia es agarrar la pelota con las manos. Pero después se da cuenta que la pelota es manejable, que la pelota uno puede moverla y hace pasar de largo los contrarios, que la pisa, que la golpea y cada día la va golpeando y llega más lejos. Es todas las cosas que van a aprender hasta que llega al momento de dar el paso. Uh -huh. Que son de los 11 a los 13 años hay que dar el paso. Ya ahí los chicos empiezan a recibir sistema de, a ver yo digo, a veces uno eh, claro, uno se crió de otra manera la picardía estaba en la calle eh, para sobrevivir tenías que ser muy, muy pero muy audaz, sí. hoy no hoy los chicos tienen el problema Tienes más grave. grave el problema más grave, los celulares es un tema, yo te voy a decir una cosa, es eh, increíble que uno llega a cualquier lugar y lo primero que pone el celular, los niños. Yo digo que ahí había que buscar una forma de que a cierta hora el niño pueda manejar y lo después pueda vivir. Algunos padres lo hacen. Exactamente. Ver, Pero así. muy pocos. Muy Hoy mal.
3: día, para no. mantenerlos tranquilos, les entregan un teléfono eh, y ya, esto, ya se ya, conectan ya se, de ellos. Se
0: desconectan. Ellos Pero ellos? Hay, gente, hay gente que no. Yo sí, tengo la suerte de tener mucha gente que está preocupada por el celular, está preocupada por la tablet, está preocupada por los juegos que, que matan a todo el mundo. Uh -huh. Que es un acontecimiento que yo le digo, yo hablo mucho con mi nieto y le digo, que, ¿por qué ese juego? Ese juego te está enseñando que vos para sobrevivir
3: tenés tienes que matar ahí.
0: hasta tu familia, porque quieres quedar uno solo vivo. No lo conozco el juego, ni se, no estoy en contra de eso, pero lo que no me gusta es que el niño esté nada más que dependiendo de una guerra, de matarse, de, de sobrevivir en un mundo que hay tiro por todo y no creo que sea lo correcto. Es más lindo este, compartir, es más lindo salir, es más lindo eh, que se dedique a, a pintar o algo que le llame no. la atención que sea eh, más enriquecedor para él.
3: Sí, que seguridad. desarrolle un talento, que a lo mejor Exacto. hay muchas cosas, y muchos niños que tienen talento, pero son obviados por lo mismo. Sí. Una anécdota, debe tener muchísimas, porque el solamente sí. estar con niños ya eso es, aparte que es mágico, los niños, sí. dígame la sinceridad cruel, cuando Oso, tienen la sinceridad eso no cruel.
0: Yo le digo, le digo una cosa, los niños no mienten, lo que pasa que después crecen. Sí, y eso es lo malo.
3: Sí. <risa> Ahí es Una anécdota, así, un momento que usted diga, esto me marcó, debe tener muchísimas, pero alguna que se le venga a la mente.
0: A mí lo que me marcó en mi vida, y, y voy a ser siempre agradecido toda la vida, este, de haber conocido a Fina. Sí. Eh, yo cuando conocí a Fina, yo... Aparte de jugar fútbol, eh, trabajaba con un camión de transporte de combustible. Y era bien de barrio. Los piropos eran ordinarios. Sí, claro, como el camión. Eh, me... <risa> y bueno, en esos piropos ordinarios, se lo dije una vez a Fina. Fina me miró así y seguí con mi camión y ella siguió sus pasos. Pero ya supe dónde vivía.
3: Claro
0: y éramos casi familia. A cuatro cuadras vivíamos y no nos conocíamos. Y empezamos a salir y... y nos comprometimos y en menos de un año nos casamos.
3: ¿Cuánto Fue amor años? a primera vista. Sí. Ella pasos? tenía
0: su novio, ella trabajaba y... y nos conocimos y... Se enamoraron. Empezamos... empezamos a... a preparar era muy difícil, eh, era muy difícil poder hasta darle un beso porque salía la abuela y me metía un cachetazo y sí, sí. <ríe> era esos vaivenes de esa época, esa época, de esa época que, que había que respetar todo lo de la familia, así tuvieras mucho o poco.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, me empezamos a conocer, empezamos a salir, la primera salida fuimos a un lugar donde yo me sentía bien, al zoológico, <risa> no puede ser. Sí, la primera salida fue el zoológico. Este, a Palermo. A Palermo. en Rosedal a caminar y conocer el niño. Y ahí empezó nuestro, nuestro romance y en un año nos casamos.
2: Su paso en el fútbol profesional, ¿qué te dejó?
0: Aparte primero, de la primer, Lo primero y principal, los códigos. Los códigos. ¿no? Los códigos. Los códigos de que... Código y respeto. Y respeto, sí. Porque yo... Mmm, llegué muy rápido a Primera División. De 16 a 17 años tenía. Y llego porque en la época esa no había cambio. Sí, ni habían tarjeta. El único cambio era el arquero si se lastimaba. O sea, yo debuté en el 62, 63, y hasta el 66, Mundial de Inglaterra, es que empiezan los cambios. Entonces, obligatoriamente estaba jugando en la luz de puntero de derecho, Cacho Martínez, mi ídolo. Yo lo, lo miraba, me colgaba el alambrado y un día en esa época Cacho Agarro dijo que no iba a jugar y me vinieron a buscar a mí. Yo estaba en sexta división y apareció mi técnico Núñez, eh, Chaparra, presidente del club, y el técnico, Finamore. Vinieron a mi casa y me llevaron, se jugaban tres partidos, uh -huh. se jugaba la tercera, la reserva y la primera. la primera. O sea, la gente iba con las viandas, era como ir de camping, la uh -huh. familia iban de camping al estadio, claro, claro. todo el día. Y este eh, me fueron a buscar, cuando me vieron ya lavando el camión, me dice su mamá y su papá, me dice Núñez, tenés conmigo. Le digo, están ahí en el fondo. Y dice, ¿por qué no los llama? Yo voy a llamar. Y yo dije, ¿haber hecho algo malo no, no, no estaba mal en lo mío? Y agarra y mi mamá me dice, va y se cambia y se va con los señores. ¿Qué me iba a cambiar? <ríe> ¿Y con qué? ¿Con qué? Bueno, pues lo que tuve ahí, me puse y me, me fui con ellos. Me recibieron el Club Lanús. Lo primero que me dieron fue un mono completo vino tinto, una franelita blanca y una zapatilla blanca. Ya estaba vestido. Y encima nuevo.
3: Y bonito. Y nuevo.
0: Bueno, ahí me visten y yo pienso que me van a poner en tercera edición. Yo era el goleador de la cesta. Este, Vamos a desayunar. Aparecieron tazas, cubiertos. Todo. Todo, todo. Y yo me, me quedé de último. Y si, menos mal que todos tomaron y comieron con la herramienta que eran. Pero si ellos comían con las manos, yo iba a comer con las manos. <risa> Ahí fue mi primera reunión y mi debut en primera, que pasó el tiempo, y me temblaron las piernas. Las seis cuadras de la sede hasta la cancha de la nube, la gente me decía ranita porque me decían rana o fiesta porque tenía mucha musculatura y toda la gente iba para el estadio ranita mucha suerte, ranita mucha suerte pero yo no sabía qué categoría iba a jugar y dije bueno, cuando pasó la de la tercera voy a ser en la segunda estaba sentado a almorzar vamos para el estadio en la primera. primera bueno yo como yo era de la calle iba Chico, dentro, sí. y iba contento la gente me saludaba yo lo saludaba cuando llegué <ríe> al estadio ahí sí se me achicó ahí se me achicó porque vamos al palco y toda la gente que va a ver las categorías menores ranita fiesta va, suerte para hoy qué sé yo qué sé cuánto hasta que Finamore dice bueno terminó el primer tiempo de la reserva vamos a cambiarnos ahí se el chico del túnel cuando entro al vestuario que eran vestuarios muy precarios uh -huh. en esa época, Lanús estaba haciendo la confitería que está central que lo hizo el papá de Melchor Sabela que después vino Portugués a jugar el uh -huh. central fue compañero mío en Lanús mucho tiempo también y este y voy a entrar y está colgado el número 7 era la camiseta de mi ídolo. Yo tengo ahí la foto, está la foto, creo que sí, la he sí. Esa fue cuando debuté. Este, y estaba la ropa de juego y los zapatos del Chato Santa María. Era el lateral izquierdo de la séptima división que me prestó los zapatos. Es por que era una imitación de los Pumas, y empezaban a salir los los tacos de plástico, a ah, los plásticos, ¿Ves? porque era de cuero, sí, sí. era de cuero. Ah, los tacos eh, eran de cuero primero. Eh, sí, de cuero que era durísimo, y Se mojaba y se tomaba todo el agua. Sí, 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 sí. Bueno, con eso me lo prestó el chato para debutar y debuté contra contra Quilmes, debuté contra contra Quilmes y el capitán era Carlitos Rico que había sido capitán de Boca y era el técnico mío en el Bobby Football. ¡Qué felicidad para él! me dice, para él y para mí. Porque cuando lo vi al grandote, me como dos metros. Me tenía que poner en punta de pie para saludarlo. Y, este, y me deseó suerte. Me dio un abrazo, me deseó suerte. Y arrancó el partido. Iban cinco minutos, iban de juego. Y el arquero le da la pelota a Carlito. Y él sale del área y yo le amago y él me amaga me amaga otra vez y la pelota se adelanta y yo pico se la robo Gol. voy al fondo tiro el centro atrás y el paraguayo acosta y solo el 1 a 0 ahí terminó todo lo que era el miedo o sí, las sensaciones le dio la seguridad claro no bajé más a categorías menores y Cacho Martínez no volvió a jugar no volvió a jugar era su ídolo era mi ídolo mi ídolo Qué esto es muy lindo eh, eh, a veces tiene estas cosas esta la vida
3: tiene sí, esas la cosas vida.
0: que son increíbles igual que de Venezuela venir a Venezuela para mí ni soñaba a mí yo ¿quién te trajo? Eh, no a ver, fueron los, los directivos los portugueses antes se hacía eso a buscar a buscar jugadores a Buenos Aires fueron trajeron ocho jugadores Rubén Bachini, mi compadre, fue uruguayo a Buenos Aires a buscar jugadores argentinos para traer a Venezuela. ¿Ah, fue Rubén? Sí. Él es uruguayo, Rubén. Sí, 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 sí claro. Uruguayo, pero estaba acá jugando, en sí, el sí, Canarias, claro. y lo trajo portugués. En
2: Miranda Canarias. Pescadito Rodríguez Pescaíto, era el técnico. Pescadito Rodríguez, amigo mío.
0: Bueno, el Pescadito era el técnico. Y este... Pescadito andaba con una pelota y nos llevaba a una plaza, quería saber si sabíamos jugar. Pero yo ya era distinto, yo era jugador de primera, Pescadito y, era y había tenido el enfrentamiento con, con Pisuti porque a mí me llama el Gordo Muñoz. José María. José María Muñoz. Me llama y me dice, Rana, el jueves estás convocado para jugar la Copa Roca contra Brasil en la cancha de Boca. El jueves largan la lista y vos estás. No había jugadores de equipo chico en la selección. Todos eran de Río de Racing, de San Lorenzo, Independiente y Boca. Uh -huh. Los cinco grandes. Bueno, yo contento, esperando, esperando, esperando. Me llamó Jorge Burri. Eh, los periodistas me llamaban a las 7 y media de la mañana. Que es Pochito, que tranquilo, rana, que va. Y el hombre, en vez de llevarme a mí, se llevó al ratón Ayala, uh -huh. que era el 9 de San Lorenzo en la reserva Imagínate. y no me iba yo ahí le dije a los directivos que yo no jugaba más en Argentina que yo me iba que me buscaran equipo que yo no iba a jugar más en Argentina porque era la ilusión la, poder, la posibilidad claro. yo fui el jugador que más salí y nunca salí de Argentina el once calda de Manizales el deportivo Cali Nacional de Medellín eh, el Sevilla de España eh, siete Siete equipos de primera: Colón, San Lorenzo, Racing, Independiente. Bueno, todos me querían, pero nadie me llevaba. Entonces yo ahora dije: Bueno, no voy a jugar más.
2: No y llegó tiempo. la oportunidad.
0: Y apareció esta gente a buscar jugadores para traer a Venezuela. Y me, da, me dieron una plata, no vamos a decir la cifra, pero era mucha plata.
3: Era buena, para la cifra. mucha plata. Para
0: Argentina era <risa> muchísima plata. Bueno yo con 200 bolívares pagué mi casa que me había vendido mi suegro porque era un italiano vasco, recto que no te regalaba te daba pero no simbólico sí pero había que pagar claro entiendes y, era, y este ahí eh, me trae portuguesa por dos meses para traer una figura de primera división para que el equipo debutara entre ellos vino Rolando Irusta Gallego Pérez Carlos Moreno este este, Jiménez, Pérez, un grupo de jugadores eh, que me han jugado en primera, otros no, el, el arquero era de la selección argentina, Rolando Ilusta. Y yo vine, por dos meses, yo a dos meses me tenía que ir. Cuando se cumplieron los dos meses, eh, Gino Merlotti, el vicepresidente, me preguntó qué quería hacer yo. Le dijo, bueno, yo seguir jugando. Me dice, no, pero nosotros queremos que te quedes, pero el club de, de Buenos Aires dice que te necesitan y que tenés que volver. Y bueno, soy profesional de fútbol, si usted no me contrata, no me compró, me tengo que ir. Me dice, ¿tú te quieres quedar? Sí, me quiero quedar. más yo te voy a pegar a ti tres veces más de lo que gana y te triplico la prima que te dimos. Pero te quedás acá conmigo. No juega más. Es bueno, ¿seguro lo firmamos? Sí. ¿dónde es? A la semana llegó el Colorado da Corso. Da Corso. que trajo muchos jugadores por acá y vino a buscar el dinero del Pase mío. Una gran persona, colores, un empresario. Y me quedé en portuguesa. Y tuve la suerte que en un momento me declaró patrimonio del club. Portuguesa, cuando el como de Nueva York me quería llevar, cuando el, 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 el Pescara me quería llevar, que estaba Nóbil el 10 era venezolano. Y después mucho equipo. Yo eh, me acuerdo de Pocho,
3: eh, ¿Sí? eh, de jugador. De jugador. Ah.
0: Digo que tenía más que buen jugador, muy buenos compañeros. No, pero nadie, es nadie... Buen, nadie es buen jugador si no tenés. Solo sí, nadie. Eh, es, eh, en el tenis, en el, el tenis. Vestu... Por eso digo, lo más lindo son los códigos del fútbol eh, en el vestuario. Respetarse, saber de que el plato es grande y todos comemos del mismo, hay que sostenerlo para que no se caiga. Eh, la disciplina, el respeto a la gente. La gente, hay quien no le da de comer a un hijo para pagar una entrada, para verte jugar. Sí. Y entonces. este eso es un valor agregado, la satisfacción de que eh, si vos vas a un partido de fútbol y ves a un jugador andando mal, pero no para de correr y de ayudar a su compañero, la gente no lo insulta, la gente lo hablaba de... Él. Me pasó con el Real Madrid en el Olímpico, perdimos 10 a 0, vino a ver Madrid y tenía Kuningan, tenía un equipazo. Sí, y ese, yo con la selección, la selección de Venezuela, nos comimos 10. Pero cuando salí del estadio, el reconocimiento de la gente fue inolvidable.
3: Porque lo dieron todos. Sí, señor. Lo dieron todos Sí, esta señor. Final.
0: Eso es... Uno tiene que estar feliz. Por eso estoy orgulloso de mis hijos. Eh, eh,
2: todos como, sus hijos como, trabajan como con fue... usted, menos Daniel.
0: Sí. No, Daniel no, pero Daniel fue campeón nacional. ¿Sí, no? Claro. Dani fue campeón nacional. Lo que pasa es que a Dani le gustaba el béisbol también. Era el cuarto bate. La pegaba contra la pared y lo ponía, lo ponía en agua en primera. <risa> Corría menos que, que la tortuga de Astaña.
3: <risa> todos varones.
0: Todos varones. Puro artículo para damas.
3: Sí, todos varones. Puro artículo
0: para nada.
3: Y sabe que quería comentarle ahorita que, que estaba acordándome. Hace poco tuvimos aquí a Gonzalo Ritaco, el argentino que vino a, a reforzar el Deportivo Táchira. Y estábamos hablando del fútbol y eso, y él me dijo, aquí en una escuelita. Sí. Y el, y el dueño de la escuelita, el profesor, es argentino. Sí. O sea, ellos ya saben el trabajo que... Yo le decía, él es mi padrino. <risa> <risa>
0: bueno, ¿o ¿Viste lo que dijo sí. Peckerman el día que lo presentaron? ¿Qué dijo? Al primero que nombró fue a mí.
3: Es que eso le iba a decir todo como que ellos ya se identifican ellos y no, buscan... Y yo no...
0: Nunca hablé, yo lo conozco, tuvimos... Pero tiene eh, referencia. Fuimos rivales, este, pero nunca lo llamé, ni nada, porque si no tenemos que encontrar el camino y podemos dialogar, seguramente, como me pasó con Alfredo Di Stéfano, como me pasó con Carlos Alberto, eh, con Menotti, con Bilardo, eh, hay una cosa muy linda para contar, eh, que a veces la gente... Eh, me decía que musió en un tiempo.
2: Es que eso esa eh, era muy, muy, muy normal en Venezuela. Sí, decir, entonces,
0: eh, hay algo que me siento orgulloso. Eh, estando en Buenos Aires, estaba Richard haciendo su pasantía en el hospital italiano, el hermano estaba haciendo una pasantía también en, en, el, en el hospital italiano Buenos Aires, en traumatología, y llegó la selección juvenil de Venezuela y, y lo metieron en Z cerca, de, cerca del aeropuerto de Buenos Aires a cinco delegaciones. La única delegación que no había llevado ropa de invierno, monos, camiseta manga larga, zapatos de taco, fue la de Venezuela. Eh, el orgullo fue que a los amigos le pedí que esos chicos sentían frío y se sentían distintos porque todos tenían su mono sí, sí. y ellos no. Bueno, y hablé con Bilardo y Bilardo me dio la lekov uh -huh. los monos lekov para que los chicos tuvieran su mono para el frío. Eh, Madero, Madero se le puso a la orden a Richard, a Richard y al, al hermano. Era el doctor de la selección claro, argentina. Claro. El club Lanús nos dio la ropa de juego, con el logo de, de, redondo en el pecho del club Atlético Lanús. Vélez Arfiel nos prestó los zapatos de taco para jugar en el barro, en la cancha pesada. Conseguimos que los chicos desayunaran, como aquí, con su, su alimentación. Sí. Y todo el periodismo argentino dándole apoyo. Me sentí orgulloso de poder devolverle algo al país que me cobijó y me dio la posibilidad de que mis hijos vivieran distintos. Eh, y después pasó algo muy feo. No voy a decir quién fue ni dónde, pero me prohibieron ir al hotel porque yo era espía de Vilardo, de, de la selección venezolana.
2: Yo estuve de, en de, esa de, selección de mayores de, en Argentina. De mayores.
0: Yo me quedé. Yo estaba en Argentina. Ellos
2: se Yo estaba en ya, Argentina. Ajá. Y la selección estaba en el Hotel República. Sí, señor. Ahí cerca del Obelisco. Sí, señor. Y ese día eh, hubo un problema con la selección. Ajá. Hubo un problema interno ahí en el sí. hotel. Llegó Richard Páez.
1: Ajá.
2: Al otro día, Richard Páez fue comentarista conmigo y, y la narración de Manolo en el partido Argentina-Venezuela. Me sentí. Sí, sí, Argentina y Venezuela.
0: No, eh, a ver, eh, en vez de darme la, la selección venezolana que yo defendí los colores de sí. este país y me siento feliz, orgulloso, de haberme puesto eh, los colores tan lindos como la vino tinto y blanco. Y no es verso. No, no, no. No tengo nada que Es lo que, es lo, es lo, que siento. Claro. Es, que, es que Venezuela es mi país. Yo a mí no me pagaron ¿Quién Venezuela?
2: te hizo esa jugada? Un argentino
0: No sé quién fue, pero de muy mal gusto Me acuerdo, Bilardo Bilardo me, me hizo ir Y me entregó siete entradas por la, por la ventanilla del autobús Me dio siete entradas Y ese fue un dolor Muy grande, muy porque, grande. porque realmente
2: eh, así es, Pero uno tiene que pasar la hoja Ah, no, yo
0: la pasé. Y si pasarla no, no pues sí, 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 sí. Yo no, esto, esto para mí fue un orgullo. Exacto. Eh,
2: Todo lo que usted eh, hizo por la selección juvenil.
0: Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, los que la dirigían eran amigos míos, compañeros míos. En portuguesa. Yo voy a portuguesa y, y camino por las calles y la gente me saluda. Nunca me he metido con nadie. Tropezones nomás que da la vida.
2: No, volví a ser milanesa ni
3: nada de eso. ¿A esa es la comida favorita, milanesa con papa frita. Sí, señor. Dígame. <risa> la mejor.
0: Una milanesa rodeada de papa frita. Hay unos que les gusta con dos huevos <risa> fritos arriba, ¿no? ¿no? A caballo. No, no. no a mí no. Es papa
3: frita y la milanesa. Y la milanesa. O sea, pasada doble, ¿no? Eh, pasada <risa> doble. Papá ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para mantener durante tantos años una escuela con unos mismos valores, que siempre ha marcado la diferencia y que es la que prefieren.
0: Yo digo que, a ver, eh, lo que pasa es que eh, mi escuela es una familia. y sí, eso es el punto. Eh, el punto de la escuela es eh, el manejo que tengo con los formadores el manejo que tiene Miguelito en estos momentos con los formadores, junto con Darío. Tener a Lola uh -huh. sentadita en la oficina y tener un cuerpo de gente que te respeta y que tenemos diferencia como todas las familias, como yo digo los pimpinelas. si no tenemos diferencia no estamos falseando.
3: Sí, claro.
0: Alguna diferencia siempre tiene que haber. Si no todos decimos que sí vamos por el mundo. Tiene sentido. Y lo que tiene eso la escuela para mantener es eso. No ha cambiado eh, los códigos de la escuela no han cambiado las normas de la escuela no han cambiado. Sabemos que hay algunas que hay que renovarlas. Que tuvimos la suerte de que gente que, que tenía un poco de manejo este, nos apoyó. Uh -huh. Y hasta el día de hoy eh, es la escuela que no tiene patrocinantes. Sí, no tiene y otra. hoy, hoy tenemos necesariamente que tener patrocinantes. Sí, que... Necesitamos urgente alguien que nos regale alguna, alguna cuña o alguna pancarta para poner en, en la pared para poder comprar material. Nosotros hemos llegado a comprar hasta 300 balones a Tamanaco a pagar Hoy las empresas no te dan para pagar, hay sí. que, que guapearla, hay que adumbrarla y cada vez que salimos a trabajar todos los días hay más de 60 balones rodando y cada balón hoy es costoso, es costoso. Balón que sirva para el trabajo.
3: Sí, balón. porque la pela. Y después, es...
0: Después se te, los trabajos, uno llega a la escuela, se paran en el alambrado y cuando ve los trabajos que realizan los niños... Eh, no es que van a ser mejores jugadores pero la coordinación, el equilibrio la fundamentación, la preparación eh, estamos seguros que vamos en muy buen camino
3: Son o sea, después, la pelota,
0: después la pelota claro. es la demanda la que, el que la trate con más cariño el que la respete mucho más ella le va a dar mucho más satisfacciones. yo tengo una foto con una pelota mirándola le dije gracias a ti, soy lo que soy
2: okay. está bien Estamos llegando a la parte final, Pocho. Feliz. Gracias por haber venido. No,
0: yo tengo que agradecerte a ti y a toda tu familia, a todos los periodistas de este Estado, a toda la gente de este Estado, a todos los que alguna vez tuvimos alguna diferencia, haber sabido limarla y continuar el camino. Eh, no somos los dueños, la verdad. Eh, tengo quinto grado y de noche que era más difícil, era más difícil. <ríe> pero tuve unos viejos bárbaros, eh, mi vieja y mi viejo y mis hermanos, unos luchadores, y, y es el legado que nos han dejado. Tuve la suerte de encontrar mi segundo papá y mi segunda mamá, que fueron mis suegros, este, y no olvidarlos, y la familia. La familia, con nuestra diferencia, con que nos enojamos, la familia. Que, que sepamos, ojalá Dios me pueda eh, encontrar, eh, eh, ayudarme a encontrar la palabra justa para que esta comunión que tenemos con diferencias, como todo ser humano, podemos limar asperezas y ser felices el camino que, que obligatoriamente tenemos que
2: llegar. No, nosotros estamos satisfechos porque nos ha dejado una enseñanza. Y segundo, la idea de este programa, que ella es la coordinadora, es mostrarle al mundo entero quiénes son nuestras figuras. O sea, no el futbolista solamente o el dirigente, sino la persona que sepa el mundo entero quiénes son los habitantes de esta ciudad y quienes están formando personas para el futuro. Entre eso estás tú. Eh, ¿Qué te puedo decir,
0: de Venezuela que la amo uh -huh. que me dio la posibilidad de que mis hijos vivieran mejor
2: que te conseguí, dio los hijos?
0: conseguí la, 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 la loquita mía <risa> la loquita mía que desgraciadamente hace dos años que se me fue pero yo sigo vivo y no me puedo lamentar no me lo perdonaría ella nunca sino hay que seguir el camino, porque esa es la, la pura verdad. Y agradecerle a, a San Cristóbal de que me deje todavía sentir de que soy útil, que todavía hay papá y mamá, abuelo y tíos y primos que me traen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para que continúen una carrera de ilusiones eh, en el fútbol, en el deporte. Estoy orgulloso de todos los profes. Tuve la suerte de trabajar en compañías donde he conocido grandes atletas que con mucho sacrificio eh, hicieron muchas cosas para esta, para esta tierra, para este país. Y quiero recordar y que, que todos mm, valoremos al que le entrega su sapiencia a un niño porque es continuidad. Yo lo que transmito es lo que a mí me enseñaron y eso que trato de, de transmitírselo a los niños. A mí me fue muy bien. Por sí. eso estoy
2: aquí con ustedes. Un millón Así de es. gracias. Así es. Nos vamos hasta otra oportunidad. Hoy ha sido un programa muy interesante, muy pedagogo y espero que ustedes lo disfruten. Hasta entonces.